0: Philipp, lange hat es so ausgesehen, als hätte sich China zumindest ein bisschen vom Sozialismus verabschiedet. In vielen Wirtschaftszweigen sind große, mächtige Privatunternehmen entstanden. Alibaba und Tencent sind wahrscheinlich die zwei größten oder zumindest bekanntesten. Rund 40 Jahre nach Beginn der wirtschaftlichen Öffnungspolitik hat man jetzt aber das Gefühl, dass soziale Gleichheit aktueller ist. Denn je. Versuch dich doch einmal an einer Beschreibung der äh, gegenwärtigen Wetterlage in China.
1: Ja, vielleicht äh, beginne ich da beim großen Deng Xiaoping, äh, der ja wirklich die Öffnung Chinas intellektuell äh, und dann auch politisch durchgesetzt hat. Äh, er hat immer gesagt, es ist egal, ob die Karze schwarz oder weiß ist, Hauptsache Sie fängt Mäuse. Und dieser pragmatische Ansatz war genau der Ansatz, den er ganz bewusst eingesetzt hat, um die Lebensumstände der Chinesinnen und Chinesen zu verbessern. Und er war ja ein großer Freund der Vereinigten Staaten. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Bilder, also damals mit Cowboy-Hut in der Prärie unterwegs war äh, und ihm erschien die Marktwirtschaft wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Klar äh, geprägt durch die kommunistische Partei, aber sehr viel Pragmatismus. Er hatte Erfolg äh, und wahrscheinlich kann es sich deshalb äh, sein aktueller Nachfolger Xi Jinping erlauben, wieder zurückzurudern, in das Kapitel Marxismus 4.0. Der Kuchen ist groß, selbstverständlich möchte er den Kuchen auch in Zukunft größer werden lassen, sowohl ökonomisch wie auch politisch. Aber, und das ist ganz wichtig, es wird jetzt eben wieder deutlich mehr geplant, deutlich höhere strategische Ziele aufgesetzt und auch da zurück. Geschnitten, wo man das Gefühl hat, das sind Geschäftsmodelle, die langfristig für die Entwicklung der Volksrepublik untergeordnete Bedeutung haben.
0: Erinnert euch an die ursprüngliche Mission der Kommunistischen Partei, hat er zum 100-jährigen Bestehen im Juli aufgerufen. Was ist die ursprüngliche Mission oder was sind die langfristigen Ziele?
1: Ja, Wohlstand für alle und Frieden auf Erden, äh, könnte man so ein bisschen äh, versuchen zusammenzufassen. Die Chinesen waren in der Historie nie eine Nation, die expansive Politik gemacht hat. In großem Stil kolonialisiert haben sie Haben vor ungefähr 250 Jahren sogar einmal ihre Flotte vernichtet, äh, um genau so etwas zu verhindern. Äh, da sind sie sicher glaubwürdig, sie wollen ihre Region kontrollieren. Sie wollen China auch wieder vereinigen, ganz wichtiges Thema. Aber sonst sind die geopolitischen Ziele überschaubar. Wohlstand für alle, das ist das, was man propagiert und inzwischen auch in vielen Provinzen zu einer Kontrollfunktion der Politik ernannt wurde.
0: Wohlstand für alle, sagt er, bedeutet nicht Wohlstand für einige wenige, sondern eben für alle Menschen. Und das bedeutet, und das hört man jetzt zuletzt eben immer häufig, dass auch exzessive Einkommen äh, umverteilt werden müssen, dass große Gesellschaften, die große Gewinne machen, auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben sollen. Ähm, inwiefern muss das einen Investor Alarmieren, Wenn wir es mal ganz profan nur auf den Investor zurücksetzen.
1: Ja, ich würde da nicht so pauschalisieren, wie das oft im Westen ankommt. Du hast völlig recht. Früher hieß es, einige sind früher dran im Wohlstand. Und die sind die Leuchttürme, die euch zeigen, wie euer Leben zukünftig aussehen wird. Und es ist völlig richtig, in bestimmten Industrien und wie gesagt, das sind diejenigen, die die Partei nicht wirklich als strategisch relevante Industrien definiert hat, wird jetzt auch radikal beschnitten, wird von den Unternehmenslenkern eingefordert, einen nicht unerheblichen Teil ihrer Gewinne als Spenden, Zwangsabgaben könnte man es auch nennen, in die Ziele der nächsten fünf Jahrespläne einzuführen. Aber es gibt genauso viele Industrien, die man als Zukunftsindustrien definiert hat, wo Unternehmertum weiter, fast in Manchester kapitalistischer Art und Weise, stattfinden kann, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann den Punkt erreicht hat, mit dem man zufrieden ist, könnte man sagen. Also nicht pauschal, wir verfolgen natürlich im Westen Unternehmen wie Tencent und Alibaba viel stärker äh, als die kleinen Start-ups im Bereich Biotechnologie oder künstlicher Intelligenz.
0: Mal ohne die Ziele selbst zu bewerten, ist die chinesische Politik der zum Beispiel westlichen, europäischen überlegen, weil eben genau das, was wir hier oft bemängeln, das langfristige Nach-Vorne-Blicken über eine Legislaturperiode oder zur nächsten Landtagswahl hinaus, einfach es ermöglicht, ganz anders Ziele zu verfolgen und umzusetzen?
1: Schwierige Frage, wahrscheinlich ein Ja und ein Nein. Ich bin davon überzeugt, dass es für Volkswirtschaften richtig ist, Ziele zu definieren. Also allererstes muss man ja Ziele definieren und das ist genau das, was ich in den letzten 20 Jahren regelmäßig bei der deutschen Politik vermisst habe. Wo sind die Ziele? Wo wollen wir im Jahr 2030? Wo wollen wir im Jahr 2050 stehen? Das war immer so ein Meandern, um aktuelle Themen, die man dann ad hoc versucht hat zu lösen. Das macht China ganz anders. China hat strategische Ziele. Äh, strategische Ziele beispielsweise ist der Klimaschutz. Ganz wichtig, wird bei uns im Westen sehr oft nicht wahrgenommen, wie relevant das Thema für China und äh, die chinesische Führung ist. Äh, strategische Ziele sind äh, die Entwicklung der Zukunftstechnologien. Ich habe das gerade eben schon angesprochen. Künstliche Intelligenz, ganz wichtig, Natürlich auch viel einfacher, ohne äh, die ganzen Chinese Walls äh, des Datenschutzes. Die Biotechnologie, ich habe das oft in Gesprächen äh, angeführt, da wird geklont, was nicht äh, bei Traue auf die äh, Bäume kommt. Und natürlich auch als extrem relevanter Faktor der Aufbau einer leistungsfähigen semiconductor -Industrie. Da fühlt man sich sehr abhängig vom Westen und von Taiwan, das gefällt ihnen überhaupt nicht. Diese Ziele zu setzen und sie dann auch konsequent versuchen zu erreichen, ist sicher wichtig und gut. Allerdings muss man manchmal auch feintunen und da hakt es natürlich in einer Diktatur und ich würde sagen, in China entwickelt sich wieder deutlich eindeutiger in Richtung einer Diktatur, einer Einpersonen-Diktatur, hin äh, als vor 20 oder 30 Jahren, da hapert es. Äh, aber das kann Erfolge generieren und wir erinnern uns, du vielleicht weniger als ich, äh, an die 60er und 70er Jahre äh, des letzten Jahrhunderts, da war man auch beeindruckt von den Erfolgen, äh, die der Warschauer Pakt, äh, der Sowjetblock auf wirtschaftlichen und technologischen äh, Ebenen erreichen konnte, äh, Sputnik als äh, Schlagwort. Und die große Herausforderung ist dann die, es mit dem Plan nicht zu übertreiben äh, und auch Fehleradjustierung und äh, Fehlerfeedbackschlaufen einzurichten. Äh, da mache
0: ich mir ein bisschen Sorge. Inwiefern dient die USA als Beispiel und sei es nur als Schlechtes? Naja, es war früher
1: mal ganz klar, das Ziel, äh, Deng Xiaoping, wie gesagt, war ein großer Freund der Vereinigten Staaten, äh, des Freiheitsgedankens, des wirtschaftlichen Systems. Ich würde mal sagen, für Xi Jinping äh, ist das so ein bisschen der Antipode dessen, was er erreichen möchte. Äh, er ist fest davon überzeugt, dass man eine Volkswirtschaft nicht deindustrialisieren darf, um nachhaltig und längerfristig erfolgreich zu sein. Ähm, Deindustrialisierung in den USA nimmt er wahr. Eine Gesellschaft, die nur vom Konsum lebt, äh, das gefällt ihm nicht. Ähm, Abhängigkeit gefallen ihm auch nicht. Das sind zwei Bereiche, äh, die sicher äh, hier etwas sind, äh, was ihm zu denken geben. Ungleichheit zwischen Regionen, und zwischen den einzelnen Bürgern, auch das in den USA, sehr ausgeprägt, ist etwas, was in China logischerweise Wohlstand für alle, und das geht eben auch über die einzelnen Landesteile hinweg, nicht erstrebenswert ist. Und was einem Planer natürlich ganz schwer im Magen liegt, das sind Krisen. Börsencrashs, Immobilienkrisen. Auch das ist etwas, was man versucht, fein zu tun. Ob der Erfolg dann auch wirklich einsetzt, werden
0: wir sehen. Wenn am Kapitalmarkt über China gesprochen wird als Chance, zuletzt mehr als Risiko, dann nehmen wir wahr, dass das oftmals so aus einem westlichen Verständnis heraus geschieht, aus einem westlichen Werteverständnis, einer ökonomischen Ratio. Wie gefährlich ist das? Das werden die doch nicht machen, weil, äh, das sind
1: ja Fragen, die wir beide ständig gestellt bekommen, die werden doch nicht in Taiwan einmarschieren, weil, äh, dann äh, kollabieren ja die globalen Volkswirtschaften, dann geht der eiserne Vorhang wieder runter, das machen die nie, Herr Lehr Herr dran. Da wäre ich mir nicht so sicher. Äh, das Thema Taiwan ist etwas, was uns sicher an den Kapitalmärkten in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal äh, beschäftigen wird. Äh, Xi Jinping hat ganz klar als Ziel, als Krönung äh, seiner Amtszeit, wie lange die auch immer dauern wird, äh, das weiß keiner von uns beiden, äh, Taiwan wieder heim ins Reich zu holen. Äh, und in den letzten Wochen sind ja verstärkt Flieger äh, über Taiwan hinweg geflogen. Diplomatisch geschickt wird man den Westen testen. Wie weit können wir gehen, bis wirklich ernsthafte Gegenmaßnahmen erfolgen? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwann einmal früh aufwachen und Taiwan ist mit einer Seeblockade umgeben, einer friedlichen, einer halbwegs durchlässigen, aber dass man auf die Art und Weise versucht, die Zollgrenzen zu verschieben. Die Idee, das, was wir nie machen würden, werden die Chinesen auch nicht machen, die führt meiner Meinung nach ganz klar in die Irre.
0: Wir sprechen ja auch öfters über die neue Bipolarität. USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nicht mehr der Warschauer Pakt, ja, ja. sondern eben China. Ähm nicht wenige ähm, werfen in den Raum, wenn man das ganz langfristig bedenkt, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Unternehmen sich möglicherweise entscheiden müssen, mit welchen dieser beiden Handelspartner sie künftig Handel betreiben. Wie gefährlich ist das für zum Beispiel ein Land, das sich Exportweltmeister nennt?
1: Ja, es ist hochgradig relevant. Ich möchte das jetzt nicht als gefährlich oder ungefährlich definieren, aber es ist hochgradig relevant. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und wir müssen uns nicht nur als Unternehmen Gedanken machen, sondern auch als Gesellschaft. In vielen Bereichen repräsentiert China genau das, was wir in unserem Wertesystem als verwerflich erachten. Und die Frage wird natürlich nicht nur sein, möchte ich mit China ökonomisch Geschäfte machen, um Gewinne und Arbeitsplätze zu sichern, sondern passt das in mein Wertesystem? Wie pragmatisch bin ich als Gesellschaft, als Unternehmen, wenn es um äh, politische Systeme angeht, wenn es um Themen wie äh, Menschenrechte geht? Der Uigurenkonflikt ist ein klassisches erstes Beispiel dafür und ich befürchte, das wird an unserer Gesellschaft mehr zerren und sie mehr zerreißen, als dass die chinesische Gesellschaft vor Herausforderungen stellt. Aber meiner Meinung nach ist deine Analyse völlig richtig. Wir laufen Gefahr, einen neuen, eisernen Vorhang zu bekommen, aber einen,
0: der wirklich ökonomisch relevant ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass China in der politischen Diskussion nicht stattfindet, auch im Wahlkampf nicht. Wahrscheinlich war keiner
1: eine ordentliche, und verträgliche Antwort darauf hat. Jeder, der die Frage stellt, muss ähnlich wie beim Klimaschutz darauf hinweisen, was das ökonomisch bedeutet. Das sind keine guten Nachrichten. Vielleicht sehen wir das heute noch nicht in der Schärfe, aber nach vorne schauend bin ich mir sicher. Der Wettstreit um die globale Führungsmacht zwischen den USA und China wird sich verschärfen und damit werden wir diesen Fragen auch nicht von der Schippe springen können. Die Unternehmen können sich darauf vorbereiten. Ich bin sicher, die Management-Teams werden das diskutieren. Wir sollten unsere Bevölkerung, wir sollten auch die Politik darauf vorbereiten und versuchen, Antworten
0: zu finden, so schwierig sie auch zu finden sind. Jetzt sprechen wir beide hier im Rahmen unserer Investmentkonferenz über das Thema, deswegen auch mal mit Blick aufs Investieren und als Überleitung dann auch zu dem, was Bert Flossbach zu dem Thema möglicherweise noch sagt. Das alles Gesagte, was bedeutet das für den Investor Philipp Vorn dran? Ja, es gibt vier Ebenen, die meiner Meinung nach wichtig sind.
1: Erstens mal sich immer wieder vor Augen zu führen, das ist eine kommunistische Volksrepublik. Ganz wichtig, Rechtssicherheit dort ist dramatisch eine andere wie bei uns. Und ich muss ganz andere Risikoprämien für Investments dort verlangen. Zweitens, ich muss versuchen, auf die Industrien und Unternehmen aus den Industrien zu setzen, die von der Führung positiv besetzt sind. Und ein soziales Netzwerk, das möglicherweise eine Herausforderung der Einparteienherrschaft werden könnte, ist sicher weniger positiv besetzt wie künstliche Intelligenz. Drittens muss ich fragen, ist es realistisch, dass China die Ziele erreicht, mit den USA gleichzieht oder sogar an ihnen vorbei? Wenn das der Fall ist, wäre es doch sehr verwunderlich, wenn die Währung von China eine Abwertungswährung wäre. Und in der Logik äh, daraus, äh, viertens, 3% für eine 10-jährige Renminbi-Staatsanleihe, nicht so schlecht. Deutlich höhere Wahrscheinlichkeit damit, zumindest den Realwert des Vermögens zu erhalten, wie mit einer Bundesanleihe, die auf 10 Jahre Laufzeit im negativen Segment rentiert, und die Währungsrisiken sind wahrscheinlich überschaubar. Aber die wirklich taktischen Züge, die verrät uns
0: nachher der Bert. Vielen Dank fürs Gespräch, Van Fenlin Gerne.
2: Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf wwwflossbach von Storch.com slash Glossar slash. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber, Marken, gewerblichen sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.